0: Herzlich willkommen zum Podcast, mehr Kunden mittels Verkaufspsychologie und heute ist Tag des Podcasts, also internationaler Podcast-Tag. Keine Ahnung, wer das erfunden hat, aber steht auf jeden Fall im Internet, deswegen muss es stimmen. Also heute ist internationaler Podcast-Tag und ich möchte einfach mal erzählen, so ein paar große Fehler, die ich in den letzten fünf Jahren gemacht habe mit meinem Podcast, aber auch Learnings, also was man anders machen kann, was dann definitiv besser funktioniert. Und ähm, ja, einfach so Erfahrungen, so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern äh, bezüglich Zahlen, Daten, und auch Fakten, was sich so getan hat und ja, was auch große Fehler waren. Genau, ähm, bei mir, aber halt auch bei Kunden, wo ich Podcasts mit aufgebaut habe. Und seit fünf Jahren mache ich den Podcast jetzt. Vor fünf Jahren, das war 2015, war die Podcast-Welt, sah die so aus, dass sehr viel aus dem Öffentlich-Rechtlichen da waren. Jan Böhmermann, ZDF, ARD hatte vieles, diverse Verlage. Aber ansonsten war das noch relativ wenig dort. Also gerade, wenn man in die Charts guckte. Also mein Podcast war da immer so auf Platz 1, 2, 3 ungefähr, so in den Top 3. In den von allen Podcasts. Irgendwann kam dann... Ähm, Laura Marina Seiler dazu, ähm, de Kräuter, Tobias Beck und so und hat sich das so entwickelt. Und ähm, was immer spannend war, ich habe am Anfang ja sehr breit die Themen gemacht, so mit Psychologie, also nicht nur Verkaufspsychologie, sondern relativ breit von den Themen her. Und das ging natürlich sehr stark über die Masse. Das hat dazu geführt, ne, Psychologie ist für die meisten Leute spannend, dass der relativ schnell auf über eine Million Downloads gekommen ist und ich glaube, Stand heute über 6 Millionen Downloads hat der komplette Podcast über die letzten Jahre. Ähm also die Reichweite war groß. Apple hat dann auch 2016 den zum Podcast des Jahres erklärt, den Podcast. Aber was war das Problem? Ähm hat nicht wirklich Kunden gebracht. Ich hatte damals meine Online-Kurse verkauft. Jeder Kurs irgendwie so für 100, 200 Euro, manchmal sogar günstiger. So über 20 Online-Kurse hatte ich. Und dann wurde auch der eine oder andere verkauft. Dann noch ein paar Seminare. Aber trotzdem war es so, dass trotz dieser Riesen-Reichweite es nicht dazu geführt hat, dass wirklich viele Leute dann auch gekauft haben. Und das liegt an ein paar Faktoren, die ich dir gleich auch noch erläutern werde. Ähm, was sehr spannend war, dass ich halt immer wieder auch merke, dass es das halt auch bei Influencern so ist. Ne? Wir haben auch ab um zu mal Influencer auch als Kunden, ähm, wo vieles verkaufspsychologisch optimiert wird, dass ihre Content äh, besser funktioniert, Kunden bringt, ähm, ne? dass sie an Sponsoren rankommen und so weiter, wie sie sich einfach darstellen, wie sie wirken, was für Menschen sie anziehen wollen, welche sie abstoßen wollen, ne? auch so Positionierungssachen. Und, ähm, ja. Und da ist es halt genauso. Es wird viel gemacht, viel rausgehauen, aber vieles funktioniert dann halt doch nicht. Was ist der Hintergedanke? Erstmal, was wichtig ist, ist halt ein klares Angebot auch zu haben. Und ich hatte damals zwar ab und zu mal so erwähnt, dass es so ein Seminar gibt oder auch Kurse, aber ich fand das immer schlimm. Podcast, ne, muss Content haben, muss Inhalt haben, Mehrwert. Und ja, keine Werbung, ne, die böse Werbung, habe ich früher gedacht, was ja Quatsch ist, weil ich bin ja genau in dem Bereich auch unterwegs. Und weil es Quatsch ist, weil es immer Menschen gibt, die wollen ihr Wissen vertiefen und mehr als nur diesen oberflächlichen Content, den es im Podcast gibt. Ja, die wollen mehr, die wollen individueller, nur für sich Sachen haben, spezifische Tipps für sich. Und ähm, seit ich das auch offen sage, ne, wie du weißt, in jeder Folge auch darauf hinweist, dass ich auch buchbar bin als Verkaufstrainer, als Verkaufspsychologe online wie offline. Für Trainings war gestern noch bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, habe dort Vertrieb und Marketing intensiv geschult mit Verkaufspsychologie. Wir haben ähm, gleich, fahre ich nach Köln, ähm, zu einer großen Prominenten, die schon Millionen von Menschen begeistert hat in den letzten Jahrzehnten, die du auf jeden Fall aus dem Fernsehen kennst, wo wir auch einen Podcast zusammen aufbauen. Also von daher ist das Quatsch und es ist wichtig, dass du darauf hinweist, was es auch zu kaufen gibt und dass es auch mehr gibt. Ansonsten ist es ja unterlassene Hilfeleistung, also nicht nett den Leuten gegenüber. Ne? Die wollen vielleicht mehr, wollen mehr machen, wissen aber nicht, was sie tun sollen. Genauso ist es auch mit den Online-Kursen so. Wir haben natürlich auch Kunden, die Online-Kurse verkaufen und da machen wir es auch so natürlich, dass wir die unterstützen und intensiv auch Tipps geben. Aber Oft ist es so, man kauft halt einen Online-Kurs, ich habe auch schon hunderte sicherlich in den letzten Jahren gekauft, nicht verkauft, sondern gekauft. Verkauft habe ich tausende. Ähm, Ja, und dann hat das aber nicht wirklich funktioniert bei vielen Leuten. Viele gucken dann nur ein Drittel an, wenn überhaupt, manche gucken nur ein, zwei Videos an und das bringt ja dann auch nichts. Und von daher ist den Leuten über so eine intensivere Begleitung, wo man auch miteinander spricht, ne, wo man dann wirklich eins zu eins mit den Leuten spricht oder in einer Gruppe viel effektiver, weil ich setze eher um. Ich bekomme konkrete Ratschläge. Ich kann als Berater auch als Consultant sicherstellen, dass es auch funktioniert an so einem Workshop-Tag zum Beispiel, dass man individuell die Sachen erarbeitet, auch persönlicher als einfach nur so Videos anzuschauen. Also es hat seine Daseinsberechtigung auf jeden Fall. Ich finde auch Online-Kurse ja, grundsätzlich was Tolles. Aber manchmal ist es sinnvoll, auch mehr zu bieten. Also rein Mehrwert, ohne Angebot, macht keinen Sinn bei einem Podcast. Dann Themenorientierung, schau, was die Leute hören wollen. Ich habe erst viel später entdeckt, dass über 90% der Leute Verkaufspsychologie haben wollen und nicht irgendwie sowas wie Kommunikation im Team oder das und das verbessern. Das machen dann andere Leute oder irgendwie sowas wie Persönlichkeitsentwicklung oder so, die mit Abstand stärksten Folgen waren immer die zum Thema Verkauf und Marketing. Deswegen macht es halt auch Sinn, das auch so zu bedienen, Ähm, damit die Leute das bekommen, was sie sich halt interessieren. Und ähm, dann das Nächste natürlich auch ein großer Fehler, die Abgrenzung über Werte. Das ist ja auch das, was ich unseren Kunden auch mal wieder mitgebe, dass man klare Werte hat, die adressiert und bewusst über den Podcast Leute anzieht und los wird. Wer damit Probleme hat, dass am Ende ein Pitch kommt, also ein Hinweis auf ein Angebot, der ist dann eh falsch. Also was soll der auch mit Marketing und Vertrieb? Also das haben wir auch manchmal Leute, so Vertriebstrainer oder auch eigene Vertriebler, die dann bei uns zum Beispiel im Beratungsgespräch sind und sagen, ja, das ist aber jetzt ein bisschen hartnäckig, dass sie da immer wieder nochmal nachfragen, wie es denn jetzt aussieht. Ja, also wenn ich selber verkaufe und ähm, nicht hinterher bin oder auch sowas mache wie Follow-up, dann weiß ich halt, warum es bei mir nicht so gut läuft, logischerweise. Also von daher klare Werte adressieren. Bei mir sind die Folgen immer so maximal zehn Minuten lang, zack, kompakt. Der halt immer eine Stunde sich reinziehen will von Podcast und Podcast-Content ist einfach falsch. Und ähm, ja, und das dann halt durchzugehen und ähm, das ist halt wichtig. Also klare Botschaften, klare Zielgruppe, den Leuten was anzubieten arbeite mit Framings im Content, ne? da können wir uns nochmal einzeln drüber unterhalten. Podcast auf jeden Fall super, super Medium. Bei mir war es so, dass neben den vielen Millionen Downloads fast 90% Prozent meiner Kunden über den Podcast kommen. Darunter halt sogar wie FAZ natürlich, DM, Volkswagen, Hugebors, also viele große Unternehmen, aber auch kleinere, ich habe meistens direkt mit den Entscheidern zu tun, also auch mit hoheren, Stufen und ähm, macht auf jeden Fall Sinn. Es ist ein super Medium, um schnell Reichweite zu erzielen, wenn man weiß wie. Wenn man weiß wie, ähm, kann man dort sehr schnell Reichweite erzielen erzielen mit den richtigen Hebeln. Also anders als bei YouTube, wo das dann vielleicht über Wochen geht, dauert. Ich habe zwar auch fast 30.000 YouTube-Abonnenten, aber auch das über Jahre aufgebaut, über die letzten fünf. Podcasts Podcast geht es viel schneller, direkt an Entscheider ranzukommen viel schneller was aufzubauen, in die Reichweite zu kommen, die richtigen Leute, die richtigen Botschaften zu erreichen, ist einfacher zu produzieren. Ich sitze hier auch ganz normal in unserem Podcast-Studio-Raum, hier in unserem Institut für Verkaufspsychologie, im Büro einfach und nehme das auf. Also von daher die meisten Kunden, über den Podcast. Die sind natürlich schon indoktriniert. Klingt jetzt böse. Wenn du diesen Podcast hörst und noch länger hörst, dann kennst du ungefähr meinen Stil. Du kennst meine Werte. Mir ist wichtig, dass Sachen funktionieren, aber auch fundiert sind. Also auch ein wissenschaftliches Fundament da ist. Du merkst, ich bringe das eher was lockerer rüber, nicht total ernst oder böse. Das ist so der Stil. So Und wenn der passt, dann, wenn ich mit den Leuten spreche natürlich, oder mein Vertrieb mit den Leuten spricht, haben die natürlich auch eine Vorstellung, was einem erwartet. Und wenn man dann zusammenarbeitet, zum Beispiel so einen Workshop macht, zum Beispiel jetzt im Oktober, das sind glaube ich von 31 Oktobertagen 17 Tage Workshops, auch viele wieder in der Schweiz, aber auch überall in Deutschland verstreut und bei uns natürlich im Institut für Verkaufspsychologie. Und dann weiß man einfach, was einem erwartet und was dort passiert. Also das war auch ein großes Learning, klare Botschaften, klare Werte zu kommunizieren, Klare Vorteile, was die Leute auch interessiert, nicht irgendwas reinquatschen. Großer Fehler habe ich immer wieder gemacht bei der Auswahl der Gäste. Ich hatte immer wieder auch Podcast-Gäste, die nicht so gepasst haben, was auch dazu geführt hat, dass viele Hörer auch gegangen sind, je nachdem, was das für ein Gast war und so. Das ist halt auch ähm, ganz wichtig. Podcasts sind super natürlich für Unternehmenskommunikation, also als Akquiseinstrument, um Mitarbeiter zu binden, als Experten sich zu positionieren. Ist das ein super schönes und wirkungsvolles Instrument, was sehr schnell geht und schnell in die Reichbarkeit, Reichweite kommt und effektiv ist. Ja, und man kommt bei den Leuten ins Ohr. Auch wenn es nicht auf meiner Webseite steht, habe ich ganz viele Podcasts aufgebaut. Also sowohl sehr große für RTL. Ähm, auch kleinere ne, im Wellness-Sauna-Sportbereich, ähm, im Bereich Wirtschaft, ganz viele Podcasts, die du siehst, auch die in den Charts siehst, sind von mir aufgebaut, ähm, ohne jetzt irgendwen Dreck zu nennen. kannst ja selber recherchieren oder schauen, wie das Wording ist, dann wirst du viel Verkaufspsychologie auch entdecken. Ähm, das ist so ein Angebot, was so unter der Hand, unter dem Tisch gemacht wird. Ne? Und ähm, da kann ich halt aufgrund meiner Erfahrung sehr schnell liefern, also innerhalb von ein paar Wochen kann sowas stehen und dann auch direkt mit messbaren Erfolg, aber es ist kein Angebot, auch das ist ein wichtiges Learning, es gibt bestimmte Sachen, die sollte man nicht nach außen präsentieren, auch wenn ich es gerade gemacht habe, die man eher unter dem Tisch, unter der Hand anbietet, so wie jetzt gleich, wie gesagt, fahre ich zu einer berühmten Dame, ähm, wo wir auch einen Podcast aufbauen, ähm, gemeinsam, da freue ich mich schon sehr drauf, eine sehr lustige Dame aus dem Bereich Comedy und ähm, das dann aufzubauen, und dazu beraten. Und da ist Psychologie das mit das Wichtigste. Neben den Techniksachen. Damit habe ich jetzt wenig zu tun. Sondern einfach, dass die richtigen Botschaften kommuniziert werden. Ne? Die richtigen Themen, die richtigen Botschaften. Was sage ich? Und nicht einfach nur Mehrwert liefern, sondern auch die dazu führen, dass Leute auch Kontakt aufnehmen. Das ist immer wichtig. Also, auf die nächsten fünf Jahre. Ähm, Tag des Podcasts kommen noch viele, viele Podcast-Folgen, kann ich versprechen. Wird nicht eingestellt, geht immer weiter mit konkreten Mehrwert. Ähm, natürlich noch ein bisschen an der Oberfläche. Ähm, für die Kunden gibt es dann richtig Tiefe und Individuelle, ne? weil man kann natürlich viel konsumieren, aber erst durch so ein Consulting oder auch durch so eine Ausbildung kommt man dann erst voran, ne? wenn man auch ganz klar gesagt bekommt, mach das, mach das anders. Ne? Weil so Trigger, ob das Action-Bias ist, Verknappung, was es da alles gibt an tausenden von Triggern, schön und gut. Ähm, man muss halt wissen, was man an welcher Stelle überhaupt einsetzt und welch, wie man die Zielgruppe optimal erreicht. Ja, ich freue mich, von dir zu hören. Über LinkedIn, Xing, Instagram oder schreib es mal einfach mal in E-Mail oder nimmst Kontakt auf und noch gutes Podcast hören.